0: Bonsoir à tout le monde. Alors je, ne, je suis professeur de géographie à l'université de Limoges, mais euh, comme vous l'entendez, je suis du sud-ouest, je suis d'Albi exactement, euh, entre Albi et Toulouse. Et bon, ça fait très longtemps que j'habite à Limoges. Et donc euh, j'ai mené pendant quelques années euh, des projets de recherche sur l'Afrique du Sud viticole, vu que je travaille sur... Euh, la vigne, les terroirs, l'adéquation entre terroir et qualité des vins. Euh, et également une approche qui va de l'approche géomorphologique à une approche très culturelle. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui quelque chose de très culturel que je vais vous, euh, vous parler. C'est un petit peu comment le vignoble sud-africain euh, euh, s'inscrit dans, dans cette transition assez particulière, puisque l'Afrique du Sud est un pays très particulier, euh, d'abord hollandais, ensuite anglais, puis une fois indépendant, euh, ségrégationniste, viticole dans un continent ou dans une région du monde où il y a très peu de vignes, isolé de par sa position, isolé aussi euh, politiquement à cause de l'apartheid pendant quelques dizaines d'années. Et euh, sa dernière spécificité, c'est que euh, depuis maintenant près de 20 ans, il a quand même réussi à assurer une transition politique parmi les plus difficiles euh, qu'on ait connues euh, certainement au XXe siècle, sans euh, grand euh, sans qu'il y ait, en tout cas, de grandes diffusion euh, euh, de sang, qu'il y ait de gros problèmes politiques. Je crois qu'on peut le signaler. C'est quand même assez, très particulier, sous l'égide, bien sûr, de quelques personnes euh, comme De Klerk, comme Mandela, bien sûr, que vous connaissez. Alors vous avez devant vous là une, ce, ce, toujours quelques photos de paysages pour commencer, comme vous l'a bien montré Dominique. Vous avez devant vous là, ces paysages si particuliers de sud-africains, ce contraste entre ces montagnes de grès qui peuvent culminer à près de 1 400 m. Et euh, 1 000 m plus bas, euh, vous retrouvez euh, sur les colluvions et les plaines, vous retrouvez le vignoble sud-africain qui se développe, comme ici à Kanonkop, Kanonkop Estate, qui est de, un des vignobles emblématiques. De, de l'Afrique du Sud. C'est un des vignobles où on a commencé à sélectionner le pinotage sous l'égide de l'université de Stellenbosch, comme le soulignait Véronique à l'instant. Voilà une vue sur ici pour vous mettre un peu dans le bain, une vue de, de Stellenbosch, euh, prise par moi-même il y a donc maintenant 7-8 ans. Et euh, on voit ici tout, tout l'ensemble de, de, de cette ville. Alors j'ai mis, là voilà aussi pour vous mettre dans le bain, une, une ville blanche, rugbystique, euh, parce qu'il y a des. Euh, des activités, il y a des repères culturels qui ne sont pas les mêmes suivant la communauté à laquelle vous appartenez en Afrique du Sud. Vous vous en doutez bien à cause de de, de l'histoire récente du pays. Et donc quand vous êtes blanc, le rugby et le vin font plutôt partie de votre culture que, euh, que le reste. Rappelez-vous qu'en 1994 euh, quand Mandela arrive au pouvoir, l'ANC demande la suppression de l'équipe nationale de rugby, la suppression des Springboks. Et euh, Mandela euh, va dire non seulement on ne va pas l'exprimer, mais en plus, vu qu'on a une coupe du monde qui a eu lieu qui a lieu en 1995 en Afrique du Sud, on va s'arranger pour être bien placé. Ça tombe bien, ils l'ont gagné. Je vous rappelle d'ailleurs après une demi-finale où la France a laissé le match lui échapper hein, volontairement. Nous avons donc joué un grand rôle dans euh, la, la paix sociale aussi en Afrique du Sud, bon, un rôle modeste, mais euh, euh, non négligeable. Euh, voilà ici une image qui vous montre que l'Afrique du Sud maintenant est rentrée de plein pied dans cette, 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 cette donne viticole du Nouveau Monde même si elle prétend être un peu à cheval entre l'ancien et le nouveau, elle en a les moyens de le prétendre. Mais c'est un pays du nouveau monde. Et voilà ici un exemple typique, du, du, par exemple, l'architecture du chai Dornier. Dornier, c'est un pionnier de l'aviation suisse. Ce sont aujourd'hui les petits-enfants qui, qui, deux jumeaux qui tiennent le domaine. Vous avez donc ici le chai qui prétend, par la courbe des toits, épouser le, les courbes du, des montagnes, qui sont derrière, avec un plan d'eau, un magnifique plan d'eau, où ce, ce, ce même chai peut se refléter. Plan d'eau qui n'est là que pour le décor, comme je l'ai demandé au, au chef de culture. Il n'y a pas question de, de, de s'en servir. C'est là juste pour jouer le rôle de miroir. Même... Pardon. Même présentation pour vous montrer le... Le, le rôle moteur de l'Afrique du Sud dans, dans le, le monde viticole, c'est le huitième producteur mondial, grosso modo, hein, suivant les années. Ça ne varie pas beaucoup avec cette spécificité de produire effectivement pas mal de raisins secs et de produire également pas mal de raisins de table au nord de la province euh, du Cap, eh bien, il y a l'Orange River avec d'immenses zones de production de raisins de table. Là, c'est tout confondu. Et vous vous apercevez que l'Afrique du Sud se situe toujours au même rang que l'Australie, euh, la, le Chili, bref, l'Argentine, dans ce pool de pays euh, nouveaux producteurs qui causent aujourd'hui beaucoup de, de dommages en termes de concurrence à l'ancien monde. Euh, mon, mon graphique n'est pas très actualisé. La Chine, aujourd'hui, a beaucoup plus de vignobles en superficie même si sa production est toujours encore un petit peu, un petit peu en retrait. Voilà un petit peu cette, cette Afrique du Sud, comme on vous l'a montré tout à l'heure. La vigne se concentre euh, exclusivement dans la, dans la province du Western, du Western Cape, euh, au sud du pays, un tout petit peu dans le North Sun Cape, à travers les vignobles de, euh, de, euh, les vignobles de raisins de table, le long de l'Orange River, et un tout petit peu dans le KwaZulu natal, euh, en terre euh, beaucoup plus tropicale, mais bon, 95 ou 98% du vignoble est concentré dans le North Sun Cape, euh, comme on vous l'a montré Véronique, je ne m'y apesantis pas beaucoup, dans les régions principalement de Stellenbosch, Parle, Wellington, euh, jusqu'au cap des aiguilles. Et puis, en remontant vers le nord, le long de l'Elephant's le River, on arrive dans ces grandes zones de euh, vignobles de coopération. Euh, également, grand vignoble de coopération quand on euh, redescend la Bride River en allant vers, vers l'océan Indien. Et également, une petite particularité, comme vous l'a dit, dit Véronique aussi, dans le Klein-Karou, dans, ce peu, dans ce, cette zone semi-désertique, on retrouve des productions très spécifiques, comme par exemple une production en vin muté, euh, que l'on appelle localement le port, P-O-R-T, pour ne pas faire ombrage au porto, mais c'est la même, même, même fabrication. Alors l'Afrique du Sud, effectivement, a une histoire viticole qui est... Qui est, euh, qui est un gros argument euh, euh, pour, pour elle. Nous avons, nous, en Europe, beaucoup de mal à toujours fixer des bornes, quand nous voulons parler des bornes historiques, quand nous voulons parler de nos vignobles. Ils sont très anciens, et comme nous voulons qu'ils soient toujours plus anciens que le voisin, nous nous inventons souvent des ancêtres. C'est assez facile. Grosso modo, chez nous, la viticulture remonte aux grecs, aux romains, voilà. Mais précisément, on ne sait pas trop. Les, euh, et nous jouons là-dessus, justement, sur le fait qu'on ne sait pas trop, pour nous inventer parfois des ancêtres. Les Africains du Sud, eux, peuvent dire pratiquement le jour et l'heure. Et ils peuvent dire à l'année 1652, la Compagnie des Indes arrive, prend pied au, euh, dans la région de Constantia, prend pied dans la région du Cap de Bonne-Espérance, et euh, établit des, des comptoirs pour euh, euh, faire escale à ses marins, pour lutter contre le scorbut, puisque nous sommes sur la route entre les Indes néerlandaises, la future Indonésie d'après 1948, et euh, bien sûr la, euh, les Pays-Bas. Le canal de Suez n'existe pas encore, bien sûr. Et donc pour lutter contre le scorbut, en 1655, le gouverneur Jean Van Rimbeck, euh, pardon pour ma prononciation de, de, de l'afrikaans, hein, je n'ai jamais fait d'allemand ni de néerlandais de ma vie, Uniquement de l'anglais et de l'espagnol. Et donc en 1655, on plante les premières vignes dans la, dans la région de Constantia. Et puis il y a cette fameuse phrase que l'on retrouve dans toute la communication sud-africaine. En 1659, euh, on récolte pour la première fois de, de la, du, du raisin et on fait du vin. On fabrique du vin au, au cap. Donc peu de vignobles peuvent se vanter d'avoir... Une antériorité aussi facile à dater, à prouver, c'est du vin de Constantia, c'est à Constantia, euh, comme le, vous montre ce diapo, ce diapo où vous avez aujourd'hui les bâtiments de Groot Constantia, il y a aussi Klein Constantia. Et on y fabrique toujours des velles liqueurs avec du muscat d'Alexandrie, du muscat à petits grains essentiellement, essentiellement du muscat d'Alexandrie, pour euh, euh, le bonheur des, des touristes qui visitent ce, ce, ce domaine, qui est un, un appel très important pour la ville du Cap. Le, les vignobles aujourd'hui de Constantia appartiennent à la ville du Cap soit gérée par la ville du Cap. Je vous ai mis aussi euh, une vue, encore une fois, de Canon euh, sous L'origine, c'est la, 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 colline, la colline du canon. C'était le canon qui servait à signaler que les navires étaient arrivés. Alors le, la vigne en Afrique du Sud donc, a été amenée par les Hollandais. Bien sûr, les Français ont joué un rôle non négligeable là-dedans, puisque à peine 35 ans plus tard, avec la révocation de l'édit de Nantes, eh bien, on, on, euh, euh, les Hollandais proposent à ces migrants de l'époque, euh, installés, par, installés à, aux Pays-Bas, euh, d'aller coloniser les colonies des Pays-Bas. Et ils vont débarquer à partir de 1688 à la colonie du Cap. Et on va leur donner comme concession un coin perdu, perdu à l'époque, bien sûr, tout au nord de Stellenbosch, entre pas et à côté de Parle, qui s'appellera plus à petit French Hook, le coin des Français, où ils vont s'établir et faire part de leur savoir-faire viticole. Non pas que les Hollandais ne savaient pas faire de vin... Avant, hein, mais bon, les Français vont contribuer à continuer à construire ce patrimoine viticole sud-africain dès la fin du, euh, du XVIIe siècle. Et on va retrouver aujourd'hui, d'ailleurs, comment les noms des domaines, aujourd'hui, communiquent sur le français, que cela remonte aux huguenots ou pas, d'ailleurs. La, la continuité historique, parfois, peut-être euh, interrompue. Euh, Plutôt photo de Napoléon qui est très connu, notamment j'aurais pu rajouter euh, les tsars, au moins les trois derniers tsars de, de, de Russie d'avant 1917, qui étaient aussi des, des consommateurs de vins de Constance euh, assez célèbres pour euh, la, avoir fait passer, de, trans, avoir transmis la, la, la continuité de la consommation à travers les âges. Napoléon paraît-il soignait ses ce, ce, maux d'estomac et surtout son vagalame, je pense, au vin de Constance à Sainte-Hélène. Le phylloxéra n'a pas épargné l'Afrique du Sud, hein, pas plus qu'il n'a épargné euh, quelconque terroir dans le monde, même s'il y a des endroits où on peut planter francs de pied. Hein. Euh, c'est le cas au Chili, c'est le cas un petit peu en Argentine aussi. Bref, le phylloxéra est arrivé dans les années 1880 en Afrique du Sud comme partout, et donc on greffe comme partout. Euh, L'Afrique du Sud viticole est un pays absolument comme les autres. Et l'Afrique du Sud viticole est également une pionnière dans le domaine de la coopération. Il y a la célèbre KWV. Euh, alors, coopérative, euh, le reste, je n'ose pas le, le prononcer. Il doit y avoir déjà, sinon je vais, je vais euh, me fâcher avec tous les germanophones de la salle. Et cette KWV, qui a été fondée en 1918 euh, à Parle, qui a encore son domaine, un domaine qui, qui, lui, qui lui appartient en propre, qui s'appelle Laborie. Hein alors, Laborie, ça vient de l'occitan, Laborio. La ferme, voilà, vous voyez, on fait, on fait un lien direct là, entre l'ancienne Europe, euh, même linguistique, OK, et euh, le Nouveau Monde, euh, le nouveau monde au, fin fond, au fin fond du continent africain. La KWV n'est pas la première coopérative en Afrique du Sud. La première est fondée en 1905, à Toulbar. Mais euh, le phénomène coopératif en Afrique du Sud a accompagné toute l'histoire de, de ce pays jusqu'aux années, euh, jusqu années 90, jusqu'avec la fin de l'Apartheid. Il faut bien savoir que la coopération, ce n'est pas uniquement une histoire de militants euh, socialistes euh, qu'on imagine échevelés, le couteau entre les dents. Ça, c'est la caricature. Euh, il y a évidemment la coopération qui vient du mouvement social de la fin du 19e et du début du 20e. Et il y a aussi, dans ce mouvement coopératif, il y a une vision euh, amenée notamment par la culture protestante de solidarité. Et les premières coopératives qui ont été fondées dans le monde l'ont été aux États-Unis, qui n'est pas spécifiquement un pays prônant l'économie dirigée. Et ces coopératives ont été fondées dans les années 1855, dans le Missouri. Voilà. Et les coopératives à peine, plus, à peine plus jeunes, mais déjà plus anciennes que les coopératives du sud de la France ou les coopératives de la Catalogne, qui s'inscrivent, elles, dans une dynamique très socialiste, ces coopératives euh, apparaissent en Allemagne, ou bien euh, dans la partie occupée de la France par l'Allemagne, comme à Ribauvillet, dans les années 1890. Euh, la, euh, la coopération sud-africaine n'échappe pas à, cette, à ce courant euh, voulant que, par solidarité, eh bien, on s'entraide, euh, que, euh, que ce soit par conviction plutôt culturelle et religieuse, ou bien par conviction culturelle et socialiste, comme on veut. Et donc ces caves coopératives ont joué un grand rôle dans le maintien de la, de la viticulture en Afrique du Sud tout au long du XXe siècle. Elles se sont transformées petit à petit au fil des années 90 en sociétés à capitaux privés, comme la KWV par exemple, à peu près pas toutes, mais... Euh, un grand nombre et elles continuent à jouer un rôle moteur dans le vignoble sud-africain. Euh, leur, euh, leur taille fait qu'elles peuvent, elles peuvent euh, innover, elles, peuvent, elles ont les épaules plus solides parfois financièrement parlant et surtout elles ont montré qu'elles pouvaient dépasser ce cap de simplement de produire, euh, produire beaucoup et d'une qualité, ma foi, parfois incertaine. Aujourd'hui, elles peuvent rivaliser. Et bien sûr, à l'Afrique du Sud, à partir de 1990-1994, bien sûr, c'est cette transition démocratique réussie dont je parlais, qui maintenant fait que l'Afrique du Sud ressemble à un pays à peu près comme tous les autres. Enfin, en tout cas, un pays libre comme tous les autres. Et voilà à peu près ce qu'était l'Afrique du Sud viticole en 1920. Cette dynamique spatiale part donc du Cap, part de Stellenbosch. Euh, voyez les prémices qu'il peut y avoir le long de la Brid River à, à l'est et le long de euh, euh, l'Oliphant River euh, à, au nord. On voit ici, excusez-moi, 1920, oui, ça, on passe directement à 1990, pardon. On voit directement ici, là, au moment où l'apartheid euh, est, euh, est supprimé, euh, comment le, le vignoble a essaimé, bien sûr, euh, le, le, tout le long du XXe siècle. Et puis on voit à peine euh, 18 ans, ici, après la fin de l'apartheid, comment le vignoble a véritablement continué de sa progression et vraiment fait aujourd'hui une euh, vraiment fait tâche sur toute la, la province du, euh, du Western Cape. Voilà un petit peu de quelle manière il a progressé entre 1900, euh, 1920 et, et aujourd'hui. Vous avez ce, ce, ces noyaux initiaux, Constantia, Stellenbosch, parle Wellington, avec French-Hook, qui est symbolisé ici simplement par FR. Et puis on voit comment le vignoble a progressé le long de la Bred River, jusque dans le, ce, cette portion semi-désertique du Klein-Karou, à travers Kalisdorp ou bien euh, Outchorn, euh, encore plus euh, vers l'océan Indien vers le nord, le long de l'Olyphant River, et aujourd'hui également vers le Cap des Aiguilles, vers Elim, où on va chercher la fraîcheur de, de l'océan Indien, comme l'a indiqué Véronique tout à l'heure. On va chercher des terroirs plus frais, non seulement parce que le climat a tendance à se réchauffer, vous le savez toutes et tous, mais également parce que les consommateurs réclament aujourd'hui des vins un peu moins alcoolisés, et donc cette fraîcheur de l'océan Indien permet à la fois de répondre à à des terroirs plus frais, à la fois par goût du consommateur et par cette évolution climatique qui nous cause aujourd'hui encore qui nous cause beaucoup de problèmes. Alors nous avons essayé, de, à travers une base de données fournie par, euh, par Wine of South Africa, non, à travers les ouvrages que nous ont fournis Wine of South Africa, nous avons construit une énorme base de données qui reprend à peu près tous les domaines d'Afrique du Sud pour voir un petit peu comment on pouvait voir une évolution des choses. Et on voit véritablement l'éclatement du vignoble ici à partir des années 1988, même un, peu, même un peu avant, à la fin des années 80. Et cet éclatement, bien sûr, qui, qui véritablement se, se construit à partir de 90-92, au moment où on change véritablement de, de régime. Attention, dès la fin des années 80, et des investisseurs qui voyaient bien que le régime sud-africain lié à l'apartheid était quand même un peu à bout de souffle et que forcément des choses allaient se passer, des investisseurs étaient déjà arrivés et avaient déjà prévu la transition euh, qui, euh, et, et, et pariaient optim avec optimisme sur l'aspect euh, très positif de cette transition et sur son aspect pacifique. Donc on voit véritablement l'explosion ici des wineries et des estates qui euh, se situent euh, début des fin des années 80 et début des années 90. Cet, cet éclatement des domaines, il se situe bien sûr dans la région côtière, également dans des wards et des districts qui ne font pas partie d'une région. C'est-à-dire dans ce système d'appellation que vous a rapidement présenté Véronique, où ça ne s'emboîte pas les unes dans les autres, parfois ils sont simplement juxtaposés, mais euh, on voit qu'on a pris en compte de nouveaux terroirs, on a pris en compte de, de nouveaux territoires pour, pour planter de la vigne. Et ce qui est le plus intéressant, je crois, culturellement parlant, c'est de voir les origines des noms des domaines. On voit que, bon, bien sûr, c'est normal, les origines britanniques et africaines des noms de domaines dominent et, ont, et étaient effectivement majoritaires même avant la fin de l'Apartheid. Mais on voit les sorts des noms français, des noms africains. Et de quelques noms européens, les espagnols se détachent, mais aussi les italiens, et aussi quelques noms latins, donc des noms qui renvoient à l'Europe. On voit que la place de noms africains est non négligeable, on voit que la place du français, elle aussi, a pris une part importante. Et vous avez là le, le détail. Et je vais maintenant essayer de, 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 de vous montrer un peu euh, comment cette, Afrique, cette africanisation se, euh, se décline, euh, comment parfois elle est non-dite, comment parfois elle est, elle est caricaturale, folklorisée. On va essayer de voir euh, quelques exemples. Parce que ce, ce métissage, s'il existe sur les étiquettes des bouteilles, s'il existe dans la communication, il n'existe pas toujours dans la manière dont on peut voir le vignoble au jour le jour. Et euh, vous avez ici l'entrée un peu monumentale de Stellenzirt, qui est un domaine à côté de Stellenbosch. Euh, bon, monumentale, mais on peut aussi la comparer à l'européenne. Et puis, vous voyez, euh, à côté, euh, vous avez au-dessous les petites maisons, qui sont les maisons des ouvriers agricoles de Stellenzirt. Et vous avez à côté un domaine qui s'appelle Hande Et vous avez la différence entre les bâtiments qui servent de chez et les petites maisons d'habitation de, de la main d'œuvre essentiellement noire et métisse. Et alors... Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien nourrir mes propos de quelques anecdotes. Euh, je vais vous en citer deux ou trois. Le jour où j'étais devant Stellenzirt, où j'ai pris ces photos, j'étais avec un de mes collègues. J'étais appuyé simplement à la, à la voiture pendant qu'il voulait en prendre en photo. Euh, vous ne le voyez pas bien, mais vous voyez juste le coin du camion qui arrive là, de, qui arrive, qui sort de Stellenzirt. C'était la débauche. Et euh, les, mon collègue voulait à tout prix prendre en photo tous ces petits camions remplis d'ouvriers noirs, 15, 20, 30, qui, dans la benne du camion, qui se tassent et qui, vont, qui se rendent simplement chez eux à quelques centaines de mètres ou à quelques kilomètres du, de leur lieu de travail. Et donc on attendait tranquillement que le camion arrivait. Et puis en même temps que mon collègue faisait donc, photographier tous ces ouvriers noirs tassés dans, le, dans la camionnette, eh bien moi, j'ai dit bonjour à une dame qui passait euh, là, une jeune femme blonde qui passait, qui faisait euh, du cheval et qui euh, m'a dit simplement « Hi, guys !» en passant, là, qui nous a salués. Euh, donc le contraste était tellement saisissant entre, donc, euh, euh, entre les deux que je n'ai pas, pas pu me retenir. et J'ai photographié de dos, ça lui demandait son autorisation, la, cette, cette cavalière qui contrastait tellement avec les ouvriers noirs que vous n'avez pas vu, là, puisque c'est mon collègue qui a fait les photos. Alors justement, pour en finir là-dessus, mais sans tomber ni dans le pathos ni dans le, ni dans le stéréotype, eh bien, il y a une main d'œuvre hein, noire métisse qui travaille dans les vignobles. Euh, voilà deux photos qui vous l'illustrent. Euh, les ouvriers là que j'ai pris juste avant qu'ils soient justement ramassés par ces petits, euh, ces petits moyens de transport à, à cop et puis une photo tirée d'un ouvrage grand public très posé évidemment, hein, qui pour vous montrer, ce qui montre simplement que euh, les ouvriers noirs euh, donne, paye le bonne tribut quand même à la puissance du vignoble sud-africain, tout en étant payé bien sûr à des coûts qui pour nous sont très très concurrentiels bien sûr en Europe. Et donc vous, excusez-moi, je reviens à la précédente pour vous montrer juste le titre que je n'ai pas souligné. Oups, je trop vite. Oui. j'ai un gros blanc, moi aussi, là. Enfin, pas, pas dans mon discours, mais dans, à l'écran. Hop. Tant pis, tant pis. c'est pas grave, c'est bon, je l'ai là. Non, non c'est bon, c'est bon. Pardon. Donc cette transition, elle se fait donc entre un passé ségrégationniste qui essaye d'évoluer et de nouvelles modes comme celle, par exemple, du français, comme je, viens, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez tout ce coin je m'amuse à le répéter, c'est le coin des Français, Franche Hook, avec un double H, qui aujourd'hui communique beaucoup sur ces noms de domaines en français. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que beaucoup de ces domaines qui portent des noms français, en fait, soit n'existaient pas avant 1990 ou avant 2000, soit était un sommeil, par exemple. Vous avez un domaine qui s'appelle Allée Bleue, euh, qui est tout à, fait, euh, tout à fait dans le coin de la, de la diapo. Le domaine Allée Bleue a été fondé en euh, 1690 ou 80, euh, 89, donc au tout début de l'arrivée des, des Huguenots. Euh, C'était une ferme qui n'est pas question de production de vin à l'époque. Et puis elle disparaît et hop, elle, elle se met à, à produire de, de, de la vigne et du vin à la fin des années 90, elle ne commence à embouteiller qu'en 2000, même. Donc, euh, beaucoup de vignobles ont construit leur, leur réputation comme cela. Vous en avez quelques-uns qui, bien sûr, qui sont là depuis la fin du 18e et qui peuvent attester de, de leur continuité viticole. Hein. Mais bon, euh, il est quand même intéressant de voir aujourd'hui que vous pouvez trouver des domaines qui s'appellent Grande Provence, qui s'appellent euh, Cabrières, qui s'appellent La Chaumière, Mont-Rochel, euh, La Providence, La Bourgogne. Aïe, voilà. On est à Bordeaux, mais il y a un domaine qui s'appelle La Bourgogne, Haut Espoir, et ainsi de suite. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Plaisir de Merle. Alors, c'est compliqué d'expliquer ce qu'est un merle à un, un onologue sud-africain, parce que c'est un animal qu'ils ne connaissent pas. Et ça l'a fait beaucoup rire quand je lui ai expliqué que c'était un animal euh, dont le mâle était noir avec un bec jaune. Il m'a dit, ben, c'est un petit peu comme un maillot de rugby. Je lui ai dit, tu, tu peux le voir comme ça. Voilà. Et il y a des clubs qui jouent en, qui jouent et jaune, effectivement, comme chez moi à Albi. Bon. Et. Euh, le, c cette, cette évolution, pardon, elle s'inscrit aussi dans un contexte hein, qui est celui de la réforme foncière et que nous voulions étudier beaucoup au départ. Et puis, on a un peu laissé tomber parce que dans la région de, de Stellenbosch, il n'y a pas beaucoup de conflits fonciers entre de, des propriétaires blancs qui auraient pris leur terre au, au noir parce que L'installation est très ancienne sur des terres où il y avait essentiellement du nomadisme, donc il n'y a, a que très très peu de réclamations euh, aujourd'hui. Il y en a quelques-unes à Frenchwook, mais c'est très très minoritaire. Donc cette structure, cette structure foncière est quand même concentrée dans la main des Blancs, et bon, on va voir un petit peu, un peu que, quelles sont les initiatives qui se qui se font pour essayer, essayer de rééquilibrer un petit peu les choses. Il y a essentiellement des black, black economic and pour ones qui sont mis en place par l'État, des systèmes aussi qui s'appellent equity share. On essaye aujourd'hui de faire en sorte que les ouvriers noirs puissent prendre des parts dans les certaines entreprises, certaines, euh, certains domaines. Euh, bien sûr, les parts, ces parts-là sont rachetées aux propriétaires par l'État. Euh, il n'y a pas de, de, de spoliation euh, quelconque. Et il faut aussi, bien sûr, que ces ouvriers qui, noirs qui, veulent, qui voudraient gérer, qui veulent gérer, et bien sûr, le background pour le faire, c'est tout le problème hein, de la formation aujourd'hui et de, de l'implication que peuvent avoir ces, ces nouveaux... Euh, euh, ces nouveaux, j'allais dire propriétaires, non, ces nouveaux gestionnaires de vignobles. Alors, cette évolution du foncier voit apparaître quelques propriétaires ou copropriétaires euh, noirs. Il y a une évolution qui profite également de l'amélioration de l'image de l'Afrique du Sud à l'international. Et il y a des représentations du marketing derrière tout cela. J'y reviens encore. Hein. Il y a donc des représentations qui, qui s'adossent qui sur des stéréotypes. Hein. Tout n'est pas vrai dans ce que je vais dire, mais bon, les stéréotypes mènent beaucoup de choses en marketing, hein. Et bien sûr, sur les Noirs, les, le, les stéréotypes qui circulent sur les Noirs, c'est qu'ils ne sont pas des buveurs de vin, ils sont des buveurs euh, plutôt d'alcool beaucoup plus fort, euh, de whisky, ou bien des buveurs de bière, ou de bière même locale, comme on voit ce consommateur là, s'en euh, sans, euh, sans procurer en, par une manière un petit peu alternative avec la, sa carafe. Hein. Euh, sur les Blancs, il y a des représentations aussi très... Très stéréotypique. Euh, l'africaneur, c'est quelqu'un qui va aimer euh, la, la nourriture mondialisée, les animaux, euh, le vin. Je n'ai pas mis le rugby. Je vous en ai déjà parlé. Voilà. Et puis euh, nous avons, nous, euh, rencontré quelques quelques acteurs locaux, euh, des blancs, des noirs, et nous leur avons demandé, des métis, nous leur avons demandé un petit peu quels étaient leurs sentiments là-dessus. Et nous avons réussi à faire à peu près une typologie en six, six entrées. Il y a d'abord quelque chose qui est lié à l'histoire. On communique beaucoup sur l'histoire. C'est normal. L'Afrique du Sud, comme je vous l'ai dit, est un pays qui peut s'asseoir sur des archives datées. Ce que nous ne pouvons pas faire. C'est un plus qu'ils ont par rapport à nous pour leurs origines. Nous avons aussi, nous aussi, des documents du XVIIe siècle. Mais ce n'était pas le début de la viticulture chez nous. La France, c'est quelque chose qui, pour eux, gage de qualité. Quand je posais souvent la question, on me disait « mais un bon vin, c'est un vin français ». Je dis « oula, s'ils si, savaient seulement hein. ». Mais bon, c'est quelque chose qui est important. La France a une image très positive dans le domaine viticole. Et puis, il y a des domaines où l'africanisation arrive maintenant. Alors c'est une africanisation parfois très euh, très échevelée. Et il y a l'africanisation liée aux, aux stéréotypes les plus les plus importants, liée à la à l'aspect la, à sauvage, les animaux sauvages. Il y a l'africanisation folklore, hein, je vais vous en donner un bon exemple. Il y a l'africanisation à la production, là où ce sont vraiment des gens d'origine africaine, des Noirs qui produisent. Et puis il y a à la fin, je, donnerai, je vous donnerai un exemple, j'aurai fini, d'africanisation sans le dire, Voilà, je vous montrerai ça. Alors l'histoire, la, gra la grande référence, je vous en ai déjà parlé, hein. voilà par exemple euh, quelqu'un qui communique beaucoup là-dessus, on en parlait à midi d'ailleurs, euh, on parlait de ce domaine, c'est Rupert and Rothschild eh, qui, euh, qui communique beaucoup à travers, à travers, euh, travers l'épaisseur historique de, de son domaine, ou bien bien sûr Groot Constantia, euh, comme je vous, vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà ici ce qu'on fait en termes d'étiquette de vin à travers le, le français. Euh, vous retrouvez « Grande Provence »,« Ali Bleu », vous retrouvez « Le Bonheur ». Je vous ai dit... Euh, on retrouve des noms de cépages aussi en français, « Chenin Blanc ». Et je vous ai parlé aussi de « Plaisir de Merle », qu'on prononce là-bas « Plaisir de mer. Bon, à peu près comme, ce, comme cela. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de l'africanisation, parfois liée aux animaux sauvages. Alors là, on, on, on a souvent des, des cuvées liées au « big five », c'est-à-dire liées à ces animaux emblématiques, des, des, des safaris que l'on peut faire en Afrique du Sud, et des animaux sauvages que l'on peut rencontrer, attention, pas dans la vigne. Hein, et il faut aller très au nord du pays pour rencontrer euh, ces euh, éléphants, rhinocéros, girafes, lions... Euh, qui euh, composent euh, quelques éléments de, de, de la savane et du bush euh, sud-africain. Mais le milieu viticole ne se gêne pas et construit énormément de, de, de cuvées là-dessus, notamment pour la, la, la grande distribution. Et puis on trouve l'africanisation African... folklore. Hein. Euh, voilà ici une, une, euh, un domaine qui communique à travers plein de marques. C'est le domaine Sonop euh, qui se trouve à Stellenbosch et qui communique à travers une marque qui s'appelle euh, Tribal African Terroir. Voilà, voilà. La notion de terroir, là, elle est complètement éclatée. Elle est ramenée à un continent. Hein. Donc, euh, c'est simplement une image très stéréotypique de l'Afrique, puisque quand vous avez ces, ces bouteilles zébrées là, euh, ou bien euh, euh, sous, sous différentes formes de, de marqueterie de girafes, euh, excusez-moi, on pense presque plus par mauvais esprit. Vous savez, les scientifiques comme moi ont souvent mauvais esprit. On pense peut-être plus à l'espèce de toque que portait le dictateur Mobutu qu'à qu une étiquette de vin, quand on voit ça. Et moi, c'est l'image qui me vient en premier. Donc, j'ai dit, dit on les achète, on les achète, on les prendra en photo. Et, euh, en effet, on a, on a beaucoup, euh, beaucoup, depuis beaucoup communiqué dessus. Cette marque, African Terroir, elle est réservée, elle a une segmentation de marché très particulière. On nous a expliqué le, le responsable du domaine Sonop. Euh, elle est euh, faite pour les gens d'Europe du Nord qui prennent les ferries sur la mer Baltique. Voilà. Euh, apparemment, ça marche bien. Ils, a, ils aiment cette image de très, très au sud pour, pour eux, euh, qui, qui doit véhiculer, qui véhicule certainement dans l'esprit des marketeurs qui conçoivent la chose, hein, dans les gens qui achètent, je sais pas, et qui cultivent donc une image très particulière qui permet de faire vendre du vin. Quand je lui ai demandé au responsable, je lui ai dit, mais et pour les Français, qu'est-ce qu'on peut faire comme étiquette, euh, comme ça, c'est assez, assez généraliste et Il a dit, je ne sais pas, les Français, on n'y arrive pas. Voilà, c'est bon, je ne sais pas, c'était peut-être simplement parce qu'il qu n'y avait jamais pensé, je ne sais pas. Mais bon, c'est un segment très précis de, euh, de vente et qui montre un petit peu comment on peut utiliser ce folklore à outrance. Et à côté, je vous ai mis l'africanisation véritable. Vous avez une, une bouteille d'un gars assez particulier... Euh, qui euh, euh, d'une cuvée qui s'appelle Moumoudi, qui renvoie, je crois, un prénom ou un moment de l'année, je ne me souviens plus, moment des moissons quelque chose comme ça. Qui est une cuvée absolument euh, africaine. Et il y a quelques éléments, qu aujourd'hui de cuvées absolument africaines. Hein. Voilà, voilà trois exemples. dit, bien sûr, que vous voyez ici, au centre, Umfiki, qui est également un nom euh, typiquement euh, uh, kosa. Et puis vous avez Stelekaya, un mélange. C'est une winery de Stellenbosch, un mélange entre le le zoulou et euh, l'italien, euh, qui, vous, qui, vous, euh, qui, qui est également exprimé par la personnalité de son onologue, puisque Astelekaya, l'onologue, s'appelle Inziki Biella. C'est une dame qui euh, est très recherchée par les journalistes parce qu'elle est femme noire et zoulou. C'est-à-dire qu'elle a trois raisons d'être, euh, en quelque sorte, euh, peu amène à venir dans le milieu du vin qui est un peu macho, qui est en Afrique du Sud, réservée souvent aux Blancs, et effectivement d'une ethnie euh, qui, elle, qui, elle, est du nord du pays, qui n'appartient pas à la majorité Cossa euh, du Sud, ou Métis. Et donc, euh, Mme nous disait, disait souvent qu'elle passait plus de temps avec les journal journalistes ou les chercheurs comme nous que dans le et qu'elle aimerait bien quand même y retourner. Et puis vous avez, euh, euh, mais elle était, elle était très très gentille et elle nous a donné beaucoup de détails. Et puis vous avez également quelqu'un là qui est assez particulier, Monsieur Rangaka, qui est euh, euh, qui a été longtemps le premier producteur de vins noirs d'Afrique du Sud. Et en 2009, il, quand nous l'avions rencontré, il était encore encore un des seuls. Euh, Madame euh, Biela n'est plus la seule œnologue femme noire. Hein, il y a tous les ans à Stellenbosch des œnologues euh, blancs, noirs, métisses, qui sortent de, de, la, de leur formation et qui assurent l'avenir viticole de, de l'Afrique du Sud. Il y en avait en 2009 déjà une vingtaine euh, en, euh, qui, qui, qui allaient avoir leur diplôme. Monsieur Rangaka, lui, il euh, nous expliquait que quand il avait voulu investir... Et il avait racheté des terres qui n'étaient pas chères parce qu'elles étaient situées à côté d'un immense bidonville, donc forcément euh, assez peu sécurisé. Donc forcément, le foncier n'était pas cher. Et il nous a expliqué qu'il avait eu beaucoup de mal à trouver de la main-d'oeuvre. Quand il a, convoqué, il a réussi à convoquer pas mal de métisses pour travailler chez lui, les métisses l'ont dit, on veut bien travailler, travailler avec vous, aucun problème. Mais le truc, c'est que euh, quand on va rentrer chez nous, on va nourrir au nez. Et pourquoi Parce qu'on va dire qu'on travaille pour un noir. Ah, mais bon, ben écoutez, je ne sais pas, ça ne se passe pas bien, ben on verra. Les choses évoluent lentement, mais évoluent, puisque ces ouvriers sont toujours là. Et je crois que ça fait quand même, aujourd'hui, ça, ça passe à peu près qu'ils travaillent pour un noir ou pour un blanc. Euh, ce qui est euh, assez aussi euh, encourageant, c'est que Rangaka, qui n'avait pas au départ le, les moyens de fabriquer lui-même son vin, euh, donc euh, s'arrangeait avec le domaine à côté pour euh, vinifier un domaine absolument, lui, euh, contrôlé par des fermiers blancs, euh, mais bon, les choses aussi peuvent, peuvent, peuvent s'aplanir. Et voilà, aussi, voilà ici un exemple d'africanisation, sans le dire. Euh, vous avez ici le, un domaine qui s'appelle Van Loveren, qui est dans la vallée de, de, de Robertso, dans la Bride River, à côté de euh, Bled, qui s'appelle Malival, ça aussi un nom français. Et euh, à Van Loveren, vous avez une cuvée qui s'appelle Fort Four Cousins, ce sont donc quatre cousins qui posent ici sur l'étiquette. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans l'estate Van Loveren, eh bien, 99% des parts ont été cédés aux ouvriers. Voilà. Mais on ne voit jamais, que sur la communication de, 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 de ce velle-là ne se fait absolument pas là-dessus. On continue à communiquer sur une image assez warolienne. Ici, je dirais du vert. on voit un petit peu comment la photo a été... A été euh, euh, passer un petit peu à la couleur rose, un peu comme, 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 sous Warhol, comme avec le faisait Andy Warhol. Et euh, bien que le domaine soit aujourd'hui géré par la, par la main-d'œuvre anciennement euh, euh, salariée, euh, on, euh, on ne le fait pas passer sur le, la communication. Voilà, j'ai simplement essayé de vous montrer comment les choses, les choses essayaient d'évoluer aujourd'hui en Afrique du Sud. Euh, J'espère que je n'ai pas été trop, trop long. Voilà une petite vue du, du Cap de Bonne-Espérance avec un phoque qui était fort sympa quand on est passé par là. Parce que on l'a photographié à tout près. Et euh, s'il y a quelques questions, je ne sais pas si c'est maintenant ou après l'intervention de mon collègue, c'est comme vous voudrez.